0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
1: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito.
0: estreia daqui a pouco?
1: Ah, você viu? Um Tô curiosíssima, vídeo...
0: <risos> não vou ah. perder por nada.
1: Ah, que lindo. É, é singelo, mas é tão profundo, tão importante, sabe? É um, é um vídeo bem curto, todos os vídeos assim, muito rápido, mas com tão, tão conciso assim, tão... São
0: cartas a ideia é... dos vídeos?
1: Então, era uma oficina, era, hum. Eu me inscrevi para uma oficina, e aí o desdobramento dessa oficina, ninguém sabia que depois ia se tornar vídeo. Que bacana. Todo mundo participou da oficina com maior intenção, assim, de partilhar, de aprender, discutir sobre dança e tal, e daí o desdobramento junto à a, a, a Carmen Jorge, que estava que é, coordenando a Casa Hoffman, com os proponentes da oficina propuseram essa que a gente gravasse os vídeos. E aí quem participou da oficina fez a leitura, o um formato de leitura com toda uma gravação, cuidado do áudio assim, e dançar como se como se sentia voltar à vontade, como se tivesse uhum. o, o que o que gostaria de que tivesse a ver com a carta, né? E uma coisa assim de dois, quatro minutos, assim, sabe? E com aquelas câmeras de alta resolução.
0: Que incrível, né?
1: Que é o um, nosso um privilégio, né? Gravar é. com aquilo, assim. Menina, mas na gravação da carta eu me emocionei. E na hora que... Então era assim, você gravava lendo a carta. Depois você só ficava parada, sendo filmada ouvindo a carta. E depois você dançava a carta. Quantas aí, camadas? Sim, e aí no, no mesmo na gravação do, da voz, eu me emocionei no mesmo momento. Na gravação, ouvindo a, a, a voz, me emocionei no mesmo momento também. Assim, sabe uma, uma emoção assim tipo um mergulho de choro e felicidade ao mesmo tempo. Assim, muito engraçado. Foi muito forte.
0: Assim. Acessou algum campo de emoção, né?
1: eu ria e chorava, ria e chorava, que ria e chorava, lindo. de gravar a dança, eu, eu levei os meus re, retalhos de papel assim, e falei, vamos ver, e a Carmen foi generosíssima, assim, pegou e falou, não joga tudo isso, você quer que isso voe? Você quer que isso esteja no espaço? E eles falaram, então joga tudo,
0: que legal,
1: topou, topou e depois assim, não, não tá voando, esses papéis são pesados, trago o ventilador, eles têm um ventilador Olha, lá, no demais.
0: Demais, é traz é ventilador, uhum.
1: traz ventilador, então joga, todo mundo jogando, foi,
0: então você já deu um mega spoiler, quem tá ouvindo a gente, vai no site da casa, no YouTube da Casa Hoffman, é. e tem que
1: assistir, isso que já vai estar tá no ar, quando o episódio for no ar, e aí, a menina, a sensação é que tudo aquilo que eu tô trazendo como metodologia para ensino, ali fez assim, ó, blup, desdobrou numa, numa cena de criação, né, de um...
0: Que incrível!
1: Parece que fez assim, blup! <risos>
0: Você sabe que eu tava conversando com a Ana Sharp, que já esteve aqui no Ladeira esses dias? Uhum. A Ana tem um pensamento pedagógico, ela trabalha muito em escola, que me interessa demais, tem uns anos que ela me apresentou uma teórica que chama Patrícia Cardona. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ela é da Costa Rica, mas acho que mora na Colômbia. Latino América, né? Então tem uma proximidade aqui com a gente de contexto. Uhum. E aí, essa Patrícia Cardona e a Ana Chape também, com esse pensamento e o que você está falando tem tudo a ver, vão considerar que o processo da docência, do ensino... É um processo de criação, é um dever poético e vai produzindo esses objetos sensíveis o uhum. tempo todo. Então, ela diz que muitas vezes estar tá em sala, estar tá organizando um curso, né, uma metodologia, é um momento de um processo de criação. né? Uhum. É estar em processo. Sim. E aí, te ouvindo agora, eu me veio para essa conversa que está fresquíssima na mente, falando com certeza, com certeza, as suas aulas estão
1: aí na dança. É lindo isso que você falou e, e vai aí de encontro, assim, também ao... Eu coloco como metodologia, né, na dissertação, que eu estou bebendo um pouco da artografia, que é esse lugar da arte viva no, na relação entre as entre territórios do que a gente atua, né? Como pesquisadora, como bailarina, como professora, como artesã nesse um entre, podcaster. como podcaster nesse entre território, o que, que se constrói? Não é só podcaster, uhum. não é só artesã, não é só existe. Como é que eu, uma vem a palavra de Maré ou palavra de Ventania, algo que leva de um para o lugar do outro. Os, os papéis que a gente se desempenha, né?
0: Que lindo isso que você falou de ventania, de maré.
1: É, e, e acho que vai de encontro ao... Muito como eu tô me sentindo hoje, muito, talvez eu tenha como uma vontade de chegar, a tentar falar sobre, que é esse lugar que a gente vai levando coisas, as experiências, né? por exemplo, também hoje só, nós só estamos nessa ideia de podcast trazendo a dança para essa linguagem com, com a, a potência e a, e a excitação que a gente está porque a gente teve outras experiências em relação a isso se elas não tivessem existido, talvez outros formatos tivê, teriam aparecido né? de, de criação de fazer, de prática mas porque a gente já cruzou um dia, na documentação, num projeto lá em Portugal, que tinha uma rádio que falava com o artista. Uhum. Que... Porque de um pensar dia eu... a
0: palavra, o movimento na palavra, né?
1: Exato, de escrita, né? uhum. com a vida De pensar... É... Porque um dia eu fui também né? e experimentei a edição de som uhum. e vídeo também. E isso me traz é, uma certa habilidade, um certo segurança e conforto em relação a essa, essa habilidade, essa prática, né? Que não é uma barreira. À medida que isso não se torna um problema, uma barreira, eu, eu não, não me desafio, né? Me entrego, não é um problema pensar fazer isso, né? É só, uma, só uma, mais uma, uma habilidade para e, e tudo
0: que... isso é não e todas essas habilidades vão construindo quem a gente vai sendo também né exato sempre em mudança mas com essas esses atravessamentos levando a gente para outras experimentações né outras buscas
1: com as experiências a nossas personalidade nosso modo de ver nosso modo de encarar cada coisa Uau, que lindo. É, Fez nossa. agora um arco. <risos> um arco. E algo que eu acho que já, já que já estamos aqui no, na profundeza desse arco, o que eu tava me perguntando e falei, ai, tão afim de falar disso, mas sabe onde que você acha? Assim, que tá, é difícil situações, vamos dizer, situação profissional, consigo mesma, que é ou relações políticas, estéticas, éticas, que é uma questão de equilíbrio assim, de como você se relaciona com, para mim hoje ó, tá vendo? Eu não consigo ser, é, dar exemplos amplos, só consigo falar do que eu, do qual a experiência me traz essa clareza, que é, por exemplo, sentir que alguma frustração que eu vivi me faz entender que há uma criança em mim tipo morreu, assim, ah, então é isso mesmo, então a realidade é essa, então eu tô só frustrada, sou... a minha criança aqui tá só frustrada, então isso é uma parte de mim que tá, é... tá frustrada, é... é... e a realidade é essa, então eu preciso encarar a realidade e lidar com isso. E aí, quando você começa a perceber que essa realidade não é tão gostosa, não é tão feliz, e faz falta aquela... Aquela ilusão.
0: Aquela criança?
1: Aquela criança. Tipo, putz, mas então eu prefiro a ilusão, porque essa realidade tá... não Total. me dá tesão. E aí, como é que se reinventa isso?
0: Olha, não tenho nenhuma resposta, tentando aqui é, ouvir mesmo o que você está perguntando. Eu gosto muito das ideias que vêm, né, da esquizoanálise, que é ao invés da gente tentar resolver, ficar mastigando o problema, e, e pronto, né, você mergulhar numa ilusão implica o quê? Tá me vindo aqui muito no intuitivo, né, criar uma ficção. Uhum. Se a gente cria essa ficção para a própria vida, a gente vai entrar nesse padrão esquizóide, esquizofrênico, isso pode ser patológico.
2: Uhum. Mas se a gente
0: consegue trabalhar essa ficção numa criação... <risos> Pode ser muito potente.
1: Enganar a si mesmo, porque sabe que aquilo que está te dando tesão é uma invenção. É, aí você sabe. Até quando a gente consegue saber também, né? É. Olha. Nossa, bem profundo isso. É. Entende, porque para mim, vai de encontro a questões assim, que a gente já viveu também, por exemplo, questões... Eu vou colocar aqui, nem sei se são políticas, mas que a gente abraça uma questão ali, uma manifestação não sei o que, você vai você tá ali no, no calor na comunidade no, uhum. nas questões que estão em comum só que de repente quando você vê, você fala opa não é tão, tão isso aí, porque acho que quem tá se dando bem sobre mim não é bem essa pessoa que eu queria que fosse a o que se beneficiasse da, da minha ação, da minha manifestação. Não sei se estou sendo clara, mas tudo acaba... Se você não cria a sua ficção, você acaba entrando na ficção do outro.
0: Sim, porque está cheio de ficções aqui habitando os nossos né? arredores o tempo inteiro. Uhum, uhum.
1: E aí que eu acho também o quanto é po polêmico tem outras palavras, assim, é, asqueroso quando a pessoa usa de ficções, que não são ficções que são crenças, ou que são coisas meio que, né, num campo muito profundo, humano, assim, distorcer isso e, e criar meios, né, dos outros alimentarem a, a ficção que ela está inventando. Ao mesmo tempo, de você não entrar em nenhuma ficção, você sempre estar sempre alheio, alienado disso, também é insustentável, né?
0: E entrar em todas.
1: E entrar em todas.
0: Porque agora Sim. eu tô me fazendo assim um link com o nosso convidado de uhum, hoje, uhum. pensando a questão da antropofagia, né? Esse é um conceito que eu comecei a estudar mais recentemente, tô pelo menos há seis meses estudando bastante... E ainda tenho muito não saber em relação a esse contexto. Mas convidado que vai estar aqui hoje vai falar um pouco da sua experiência de dança, da sua experiência de dança também relacionada ao Teatro Oficina aqui de São Paulo, né? Esse monstro do teatro brasileiro, que tem a figura do Zé Celso muito é, importante ali na estruturação do que foi se construindo enquanto esse, esse espaço, esse projeto, esse grupo, ao longo dos anos. E nessa relação, né, dança, antropofagia, teatro, oficina, a maneira como a antropofagia me chega através da oficina é nesse lugar de realmente uma deglutição de todas as possibilidades, sabe? Como uhum. se a gente estivesse nesse momento aí usando a conversa que você está convidando mergulhando em todas as ficções ao mesmo tempo. E dessa confluência aparece um ser que, na poética né, do Oficina, em geral, é um ser dionisíaco.
1: Uhum. Olha aí. Mas eu acho que ó, não, tem, não tem absolutamente... Eu acho que é exatamente isso que você está falando, isso que você trouxe, que conflui com o que eu estou pensando exatamente. Assim, porque... É, 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 sou, é tudo ficção, e por que, que você vai escolher uma se todas são a base ser ficção, ser criação para você existir? E, e para exatamente essa minha questão. Pô, se não, toda essa realidade precisa de uma vertigem, tá difícil assim? Uhum, preciso é de uma vertigem, vertigem não é dá. A vertigem, sim. Essa realidade dói demais. Preciso, ou você me né, ou me deixa ter uma vertigem aqui, consciente ou não, porque senão não, não, não tem vida, né? Não dói demais. É, é. Então, é, seja qual for, o que interessa é a vertigem,
2: uhum. seja
1: qual for a ficção. E aí, acho que, né? Tá Nossa, aí eu vou essência, gravar essa frase, hein? Seja qual for a ficção, o que interessa
0: é a vertigem. <risos> Já piscado.
1: ladeira <risos> abaixo. E porque daí se a gente vai um pouco na, na psicanálise, se o ai, né pudesse ousar, mas dentro só do meu processo, assim, no fundo é a nossa criança. que na ai é, não, estou super madura agora, cresci, amadureci hum. sou adulta vai, grande ficção <risos> grande ficção primeiro tropeço e vai chorar que nem criança primeiro é. né, porque é estrutural é. então é, esse luto é, que eu vivi assim, de assim, sentir tipo, essa essa doeu, essa criança aí, não, essa tá sofrendo, eu entendi qual era o canal, assim, e consegui como, certo, de alguma forma, como adulta, proteger ela, a criança em mim, sabe? Tipo, ó, aqui uhum. chega, aqui deu. Mas entendi, eu acho que às vezes né? a
0: maturidade tá mais nesse lugar, né? Não em se livrar da criança, mas em dar a mão pra ela, né?
1: Sim, ou de certa forma, por a, se, eu, a minha sensação é essa, assim, deixa ela em paz, que eu vou entrar aqui na frente para guiar esse caminho. Agora, deixa ela em paz, essa criança que estava aqui sonhando, deixa ela sonhar que eu vou cuidar disso. Eu assumi cuidar de mim mesma e dessa criança em mim do que deixar com que a criança se manifeste e fique só levando dores, né? E, e julgamentos e crises. E... e, de certa forma, eu tô ciente que tô criando aqui uma, uma outra ficção outra <risos> uma outra vertigem, que é eu, eu achar que eu posso controlar a mim mesma, a minha vida. É. Em mim mesmo, facetas assim, sabe? De, de equilibrar essas facetas, esses multi papéis e crenças e ficções.
0: E aí eu te provoco bem aleatória, né? Você tentando hum. equilibrar, mas às vezes vertiginar, desequilibrar. <risos> Uhum. pode trazer alguma coisa também, né?
1: Exato, e acho que essa, essa conversa, que eu estava tão afim de tentar entrar, ouvir também, né? Eu falar, ouvir você e trocar nesse campo que a gente tanto cuida, uhum. assim, né? Que tanto se joga e se entrega, que é esse lugar, assim, então como que eu posso aqui, num lugar que eu me sinto segura, num lugar que eu me entrego, num lugar que eu crio, talvez criar essa vertigem? talvez me colocar aqui como, né, vulnerável, tipo, ó, gente, tô aqui tentando criar essa vertigem vamos lá, junto. De...
0: É, mas aí, né, essa questão, acho que a gente tá sempre vulnerável, acho que é, né, mais uma das ficções, achar que não está, o que uhum. vai chegar num ponto de não tá. estar. E eu fico pensando no lugar da confiança, né, quando você tá num ambiente de confiança, num espaço de confiança, é mais possível estar tá exposto com as vulnerabilidades confiar que também pode ser amparado sabe, numa queda isso também me conecta um pouco com a conversa com o Daniel Caroz, né, que vai chegar daqui a pouquinho aqui nosso convidado de hoje Sim. pensando na perspectiva assim, teatro tem muito forte essa cultura de grupo, né e ele tem um projeto que ele chama de terreiro coreográfico, que eu acho que tem essa cultura, né, terreiro de grupo muito estabelecida, porque aí você tem uma plataforma, né para se disponibilizar para esses lugares mais frágeis, hum. acredito eu, vamos ouvir isso mesmo.
1: Sim, nossa, estou muito curiosa, e ainda mais com essa conexão de estado psíquico-emocional, sei lá o que, psicosomático aqui, em relação ao que ele tem para trazer essa vertigem
0: um bruxinho aqui vai chegar vou mandar o <risos>
1: pra ele. adoro
0: Ladeira Bausch o seu podcast sobre dança Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. Ladeirabalch.gmail ponto com
1: bem-vindo, Dani!
2: Olá! Obrigado.
1: Bem-vindo, Daniel. Que prazer. Prazer, prazer meu de
2: estar aqui com vocês. Obrigado do convite, do chamado.
0: Dani, faz tempo que eu vou acompanhando as coisas que você vai fazendo, todo o processo no terreiro coreográfico, e sempre que eu vejo, assim, tanto as ações do terreiro, quanto reflexões escritas que você compartilha, Fico com vontade de te ouvir mais, de conversar, então super feliz de poder estar realizando esse desejo aqui agora.
2: Ah, hum. Que massa, que massa. Fala, ficou feliz.
1: Agora que a gente falava, ah, tema tal, tatatana, não, tem Daniel Caralho. Ah, outro tema, não sei o que. Então, tem Daniel Caralho, que eu
2: saio só... <risos>
0: Várias vezes. É, né, a gente vai,
2: vai se metendo aí por vários caminhos aí.
1: <risos> Mas então, é, que eles,
2: massa!
0: a gente sempre pede para o convidado se apresentar e dizer quem é, é na ladeira também, quem é você na ladeira, aqui para os nossos ouvintes.
2: Sim. É, eu sou Daniel Fagos Cairos, sou artista da dança e das encruzilhadas da dança, né, com outras artes também trabalho como coreógrafo, como terapeuta de medicina chinesa e sempre nessa relação com esses outros campos, né, com arquitetura, com as artes visuais, com o cinema. Então eu já nasci para o mundo assim nessas encruzilhadas, Então não tem muito escapatória. E, e pai da Aurora, Ai, Acho não, que meia é tria de... <risos> de apresentação do momento. Na ladeira, na ladeira estamos todo mundo junto, né? Ladeira Bausch. <risos> aí é o Brasil. É estamos aí, ladeira Bausch. Estamos junto, né? Em Coro, é... Em Coro ainda não, né, a gente? É... é uma baita discussão essa, né? Quando que um grupo de pessoas se torna couro ou não, mas é. que não é o foco aqui, mas acho que a gente tem um potencial de couro muito poderoso, assim, no nessa terra, né, que chamaram de Brasil, o recorte que fizeram. Mas tem uma força muito grande aqui, que está cada vez mais uh, se, se, se mostrando, né, se tendo força aí de, de manifestação. Seguimos, Ladeira Bausch. Hum.
0: Mas legal você trazer essa ideia do couro, porque a gente tem assim umas perguntas para você que partem um pouco, né, da tua relação com o teatro oficina. A gente querer saber como é que você chegou lá, é, o que, uhum. é que te transforma e, e o quanto isso também depois deságua na tua poética, no teu pensamento de dança. Se esse couro tem a ver com essa encontro com o teatro, ou vem de outros uhum. lugares?
2: Se uhum. Puder contar
0: um pouquinho para a gente essa trajetória.
2: A aproximação com o Teatro Oficina foi bem, bem interessante, assim, porque, bom, tinha um, momento, um movimento acontecendo na cidade, né, não só no Brasil, mas em vários lugares, do, de ir pro, para os espaços públicos, né, de ocupar os espaços públicos, e em São Paulo estava rolando um movimento bastante forte, que era o que eu estava mais próximo, né, não só, mas um que eu estava mais próximo, que era do Parque Augusta, Uhum. Isso em 2000 e, Desde antes, né? 2011, 2012, vinha vindo, assim, esse movimento. 2013 foi um, um, um boom, assim, de, de acontecimentos. E ali, na relação com o Parque Augusta, com as pessoas que estavam ali também movimentando o parque, a ideia de parque, né? Que ainda não estava consolidada. E, e junto com outras pessoas, eu comecei a articular também de pensar uma ação nesse sentido em relação à dança, né, junto de pessoas da dança. Antes disso até, acho que é legal também trazer um pouco antes, que foi também um momento que já estava nesse movimento, esse mesmo movimento, mas foi um pouquinho antes que rolou um encontro com o Christian Duarte uhum. e vários outros artistas também, e, e de conversas nossas, de pensar uma rede social da dança que fosse presen na presença, né, não virtual, mas um, um espaço que pudesse cruzar pessoas, um espaço de trabalho, de convivência. Faltava isso para dança em São Paulo, tal. E aí surgiu a ideia do lote, né? Uhum. Que depois teve várias edições, tal. Então foi um movimento também interessante, assim, de pensar esse, essa escultura social da dança, né? Então só um, um retorno. Agora continuando ali, parte Augusta. <risos> é, não foi um momento bem interessante, bem interessante. E, e aí, Parque Augusta 2013, aí em 2014, é, junto com a Vera Sala e com o Luiz eu a gente propôs né, um, uma ação no, no Cinearte Palácio, né, um, um antigo cinema de São Paulo, bem tradicional, tal, chique na época da Cinelândia e tal, e aí depois decadência total, uhum. e, e até ficar fechado, né, ficou completamente fechado por muito tempo, Aí teve um evento que eu vi lá, do pessoal do cinema, da secretaria. A secretaria, ela, ela conseguiu o espaço, né, porque tinha mil dívidas de PTU e tal, não sei o quê. O espaço se tornou um espaço da Secretaria de Cultura. E aconteceu um evento lá, esqueci agora qual evento que foi. Mas um evento da galera de cinema, de vídeo, super legal. E aí eu vi o espaço, falei, putz, a gente podia fazer alguma história aqui e tal... E aí a gente se juntou e propôs, fez essa proposta para a secretaria, que era uma residência, né, De a gente inicialmente propôs de vários meses tal, mas eles fizeram uma contrapartida de 15 dias. E foi incrível, assim, daí a minha ação dentro dessa proposição que a gente fez, né, foi de tornar público o espaço, né, um espaço que era público já, mas que não estava tendo sua função pública, né, sendo exercida. Não uhum. tinha um trânsito de pessoas, sabe? Não tinha uma transa com espaço público, um espaço ainda muito fechado. Então, a minha ação ali foi essa, foi de articular pessoas, chamar pessoas para fazerem outras proposições ali. É, daí, junto com o Dani Scandurra, que era também lá do movimento do Parque Augusto, a gente manteve aberta ali uma gráfica, né, como é que, é que a gente chamou? Cinegráfica do rolo, alguma coisa assim, de que a gente alugou por um tempo uma, uma impressora e tal, de xerox, que podiam usar livremente, imprimir textos e tal, a gente disponibilizava. E, e eu fui também articulando várias conversas ali, assim, é, sobre o movimento dos do, do, movimentos né, que estavam rolando é, de espaços públicos, sobre a discussão do, do plano diretor, que estava em, em discussão também na época. Bom, uma série de ações é, é, que a gente foi fazendo ali. E, e nesse sentido, e junto a isso, eu comecei a articular o projeto do terreiro coreográfico. Ah, e uma coisa importante, que foi onde deu um encontro com o Zé Celso. Eu, em 2000, agora não lembro, acho que foi 2012, eu fui votado, tal, teve todo um movimento da dança, não sei o quê, com relação ao Conselho da Cidade, eu fui votado para integrar o Conselho da Cidade de São Paulo na gestão do Haddad. Uhum. Né, que ele criou esse conselho, um conselho participativo Onde se debatiam questões que, que importantes tal para a cidade Para de alguma forma orientar ele né, nas decisões tal. E aí eu comecei a fazer parte do conselho E já articulado com todos essas, esses debates de espaço público, tudo, plano diretor Eu mandei uma carta na, na, na ingenuidade também de, de alguém da arte ali também tendo a oportunidade de falar com mais gente colocando em questão os movimentos da especulação imobiliária na cidade de São Paulo e aí falava Sim. do Parque Augusta, falava da, de outros parques da periferia e falava também obviamente do Teatro Oficina né que é um, uma e eterna luta questão aí. lá com, com o Silvio Senhora. Santos né é, exatamente exatamente e aí um, algumas pessoas responderam tava entre elas o Zé que também era conselheiro me respondeu, super entusiasmado e daí, né, no jeitão dele, assim, é, já me chamando para coreografar com a Cilda, que eles estavam começando a, a, a montar. Sendo que ele nem conhecia meu trabalho, nem me conhecia nada. foi bom, calma lá, né? Conheço, eu conheço ele ele não me conhece. Então, eu vou, vou devagarinho aqui nesse chão, também sem deslumbramentos, tal. Também tava articulando o terreiro coreográfico nessa mesma época. Então, né, tava com outras outras prioridades assim e aí fui chegando devagarinho e daí para o terreiro coreográfico a gente o Rodrigo Andreoli parceirão ele uhum. virou uma chave assim falou meu vamos propor isso que a gente estava pensando em espaços mais vinculados à dança então antiga rodoviária ali em frente à Sala São Paulo que daí hoje virou um, 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 uma habitação social mas na época tava lá meio abandonado projeto né que ia ser um projeto da De São Paulo, da, da exatamente exatamente deu um baita bafo, o projeto <risos> lá pro, pro Herzog Demerons de eu puta escritório daí não é muito elitista não vamos fazer daí, nossa uma loucura <risos> e, e aí a gente falou bom vamos vamos pensar alguma coisa para esse espaço para o espaço lá da, da, da galeria Formosa né onde hoje é o CRD e para o Arte Palácio também acho que eram esses três que a gente estava pensando a ação e aí o Rodrigo falou meu vamos pensar alguma coisa encruzilhada da dança com o Teatro Oficina, né, lá no terreno, porque o teatro fica muito dentro do teatro, a companhia fica muito dentro do teatro, né, e é difícil ter fôlego para também ter uma atuação constante ali no terreno. E aí, na hora, eu falei, putz, não sei, me o trabalho da companhia, que loucura, tal, não sei o quê. Aí, na hora que ele desligou o telefone, estava falando por telefone, aí me caiu a ficha que a gente já estava ali dentro, a gente já estava ah. falando no projeto de Lina Bardi, de Flávio de Carvalho, do Hélio uhum. de Sica, sabe, Terreiro Coreográfico, não, daí nessa hora veio o nome do Terreiro Coreográfico, eu acho, ou já tinha, me conectou, não sei, mas uhum. nessa hora conectou tudo, daí eu liguei para ele de novo e falei, putz, acho que é isso, vamos embora, vamos nessa. Então rolaram umas aproximações por vários caminhos, assim, com Teatro Oficina. Então, pelo Terreiro Coreográfico, numa relação mais com o espaço, com o território do Bixiga e com as arquitetas, né? porque a Marília Galmeister e a Carila passaram a integrar o terreiro coreográfico, não só integrar, mas o terreiro aconteceu nesse encontro com elas também e todo o trabalho que elas já tinham feito ali como arquitetas, urbanistas, na Bienal de Arquitetura de 2012, né, de mapear os espaços é, ociosos ali do Bixiga e tal, foi o que levou a gente para o baixo do viaduto. E em paralelo a isso tinha esse chamado do Zé de coreografar Cacilda. E aí eu tava meio que escapando, assim, daí já tava, é, a gente já tava nos uns encontros lá no teatro. E aí ia começar a ensaio, eu já saía fora. Tipo, não tava muito, <risos> sei lá, tipo, tava meio ressabida, assim, ainda tava meio, hum, ainda sacando, assim, qual que ia ser. Aí um dia, pô, rolou mil tretas lá na Galeria Formosa, que já tava rolando uma ocupação da galera Sim. de, de um, grupos artista, de, de artistas meu, da rua e tal. É. Exato, e eu fui super num apoio com eles e tal, daí tomei porrada de todo lado, na secretaria, até que rolou... daí a secretaria queria um apoio meu para tirar eles. Uma loucura, uma loucura, assim. Um dia ainda vai dar pra, pra contar melhor essa história do CRD, porque também virou um espaço maravilhoso assim, o uso que está sendo feito também é é o que é, assim, então também é coisa coisa vira, assim. E dá uma limpada também. Mas naquela hora, naquele momento assim, foi bem punk. E aí eu tava bastante presente ali, e um dia com o André e Onashiro, também parcerona, e também tava participando do terreiro coreográfico. A gente tava lá, não sei o que, discutindo, conversando um monte de coisas. A gente foi, tava indo para o pro, pro Ita, né, ali, almoçar. A gente cruzou. Quem que a gente cruzou? A Marília. A Marília, justamente. E a Marília falou: Ah, você veio para a leitura de Cacilda? Eu falei: hã? Ela é, hoje é a leitura de Cacilda 5, aqui na Praça das Artes, que o teatro tem, tem não sei o que, não sei o que, vai ser aqui hoje. Eu falei: Ah, tá, que horas que é, a tal hora. Tipo, era meio que dali 10 minutos. Eu falei, putz, tá, vou almoçar, vou sacar aqui <risos> os tempos. Aí eu falei, nossa, precisava almoçar com calma, já tava super tarde, tava, precisava comer, daí sentei pra comer com calma. Aí tava lá comendo, falei, não, não vai dar tempo, vou chegar atrasado, primeiro dia, não, não vai rolar. Aí, de repente, senta na minha frente é a Camila Mota, do uhum. Teatro Oficina. E aí eu olhei pra ela e falei... Uai, não vai rolar, não, não começou ainda, né? A leitura, ela não, tá, tá um puta trânsito, as pessoas estão tudo atrasadas, não sei o quê, vai começar a soltar o horário. E tá bom, então pronto. Então, vai ser é isso, hoje. hoje é o dia. É, então esse dia eu entrei. Sim, teve um, essa é primeira leitura, tá, mas já rolou um entrosamento muito rápido, assim. E, e, putz, foi muito gostoso, assim, né? Eu trabalhei lá no mais diretamente, assim, né, nas criações da companhia de 2014 até 2018. Assim, daí algumas peças mais dentro, até participando do coro mesmo, outras peças mais de fora, só coreografando, dando preparação corporal tal. E foi um baita encontro, assim, muito, muito, muito rico, assim. Uma troca com o Zé muito generosa, assim, ele me dava um espaço muito generoso de trabalho, tanto com o coro, assim, né, de, de conduzir os trabalhos, as práticas corporais e também durante os ensaios de conduzir é, 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 ideias coreográficas ali do coro, do, de movimento da cena e etc, assim foi uma, uma parceria muito, muito rica bom, esse foi a chegada, né daí a gente pode ir conversando mais para dobrar Mas só a chegada já <risos> Foi um bom tempo de conversa.
0: Né? Que tem Mil camadas. Essa... E toda essa conexão com a cidade, que é um pouco assim desse interesse por essa conexão, terreiro, teatro-oficina, o modernismo que você já trouxe na sua fala, falando da Lina, falando do Flávio, do Otzica. Uhum. É, eu fico me perguntando, assim, porque quando eu vou, vou assistir uma Oficina, por tudo que o Zé constrói, né, em termos de conceito, em termos de poética, eu sempre fico muito conectada com ideias da antropofagia, e num lugar uhum. né, desse, desse aí, do pensamento do Oswald mesmo, muito vibrante, porque eu sei que hoje também pessoas vão questionar esse conceito, tem várias leituras a respeito, mas ali eu vejo um lugar muito vibrante nesse né, conceito. E várias vezes, e nesse momento onde a gente está celebrando um centenário da gente 22, então muitos assuntos relacionados àqueles modernistas que participaram dessa semana, retornam, a gente fica aqui se perguntando sobre as ideias antropofágicas na dança, aonde né? que elas ressoaram, tem criadores, tem grupos, e aí eu senti que, de alguma maneira, no terreiro ressoa, mas aí queria te ouvir a respeito, se ressoa, se não ressoa, se havia outra, o que é que vai construindo ali as poéticas do terreiro?
2: Então, acho que é compreender os momentos, né, e o, e o processo que as coisas têm, né, são processos que também não estão só nas nossas mãos meramente humanas, né, tem muitas forças operando, assim, essa, esses movimentos, e as coisas precisam de tempo para acontecer.
0: É o que você e... falou dessas outras outras forças aqui, aí eu tava, fiquei refletindo muitas coisas <risos> no Eu também,
1: aqui estou só.
2: É, a gente, né, a gente pode chamá-las de, de, muito, né, de muita, uhum. muitos nomes diversos, assim. A gente pode, os mais sérios podem chamar de forças históricas, né, Zeitgeist, espírito do tempo. Mas também acho que essa virada epistemológica que a gente está tendo agora, assim, virada de perspectivas, também acho que cada vez mais é importante a gente trazer essa, essa força espiritual que as coisas têm né, por Sim. ser. Né, nada muito místico também, nova era, nada uhum. é, é, também esse, esse esoterismo com um X, né que é de fora, que às vezes fica muito latente assim no Ocidente, até com uma carência de espiritualidade, mais do que uhum. como prática espiritual efetiva. assim Mas esses povos, né os povos indígenas, povos, não todos, né mas os povos negros que vieram para cá, Banto, Jeje, na ago, principalmente, eles têm uma espiritualidade prática muito arraigada no modo de ser. Então, acho que também isso está vindo à tona, assim, a, a, a importância de se olhar para a realidade não apenas a partir da perspectiva humana, mas também dos bichos, de todos os outros seres, né? Das plantas, essas outras, essas várias outras vozes também que Vai, ainda acho que vai ter mais tempo assim, para a gente entendê-las enquanto forças políticas também, né? A gente ainda está patinando para entender que negros, indígenas, mulheres, uhum. gays, trans, tem, são corpos políticos também com uhum. né, possibilidade de se colocar por si. Então, acho que as coisas estão tão caminhando, estão né? num caminho. Ali na Oficina, é bem bem bonito o movimento que rolou lá assim também, porque acho que tem uma ligação muito forte né com o Oswald, principalmente, e o Manifesto Antropófago, tal toda a ideia de antropofagia, mas que tem esse lugar também da experiência do próprio Zé, né com a tortura durante a ditadura, quando ele foi preso, uhum. dele ter tido um encontro com o próprio corpo, que também deu uma baita virada assim na, 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 na teatralidade dele. E, a partir dali, ele começou a pensar mais coro, praticar mais coro, pensar uma peça de coro, e, e começou a trazer mais esse espírito dionisíaco também, que é do teatro, né esse deus do teatro, esse essa divindade que que rege o fazer teatral do Ocidente. então E é, e é muito forte como a ideia de antropofagia que o Oswald, né, de alguma forma, toma do... do dos povos tupinambás e e, e os povos antropófagos em geral, dialoga muito com o ritual dionisíaco também. Sim, sim. Então, tem um encontro aí que eu vejo no teatro Roxina, dessa, dessas perspectivas que é muito forte, muito forte, muito forte assim, do dionisíaco com o antropofágico enquanto experiência de construção de um corpo, de construção de uma teatralidade e de construção de uma coletividade, de um coro. Enquanto proposição, né, óbvio que também assim ali dentro não é essa, essa maravilha toda assim, tem mil questões, uhum. e, mas como tem corpo, um caminho como a coletividade, aí.
0: coletividade, né? Exato,
2: exato, exato. E como né, seres humanos, contradições, etc, que nos é. faz vivos também, <risos> manifestando coisas que já estavam ali, né? Coisas que faziam parte da nossa vida, assim, das práticas de terreiro, de terreiro-terreiro mesmo, né, que eu frequentava, a Marília, frequento ainda a Marília também, tal não sei o que, pessoal. Então, a ideia de encruzilhadas, divindades também da rua, os Exus, de, de pensar a cidade enquanto essas forças também coreográficas, atuantes, nessas né, entidades que coreografam a cidade. E, e de entender a cidade a partir de uma perspectiva cosmopolítica, assim ter uma cosmovisão da cidade. Então, isso já desde o início do terreiro coreográfico foi se mostrando. E nessa conversa com esses artistas que também nos alimentam e nos alimentaram, que é o Hélio, que é a Lina Bobardi, que é o Flávio de Carvalho, que de alguma forma... Por mais que ali naqueles momentos que eles estavam vivendo eles não tinham a, a, as palavras para dizer, não tinha os referenciais que a gente tem hoje para elaborar seus trabalhos, mas eles estavam perseguindo um modo de estar, principalmente na relação com a cidade, com o fazer artístico, uhum. que dialoga muito com o que a gente está ainda né é, trabalhando hoje assim e, e, e cultivando. Enquanto prática artística, poética, existencial mesmo uhum. assim de buscar uma ética na relação com os outros seres com as outras formas de vida e fazer disso uma uma, uma uma ação poética né uma ação coreográfica então acho que o terreiro coreográfico ele ele já quando essa onda começou a se formar assim né que ela que daí ganhou mais visibilidade tudo isso acho que o quê? de uns três anos para cá cinco anos para cá né Uhum. Acho que 2017, 2017, 2016, 17. Acho que tudo isso começou a ganhar mais os holofotes, assim. Óbvio que não começou ali, né? Tudo isso já vem de muito tempo. Sim, mas a gente tudo.
0: vai tendo mais bibliografia, né? O próprio penal, a Crenac, sendo exatamente. mais indígenas, né?
2: E ali a gente também começou essas articulações com os povos indígenas aqui de São Paulo. Então, logo de cara a gente começou, já fez uma ação com os Guarani, em Biá, de Parelheiros. E aí já rolou uma baita conexão com eles, sempre parceiros, e a gente, desde então, trabalha junto nos projetos. Aí, em 2015, a gente conheceu os Tupinambá, da Bahia, de Olivença, que estão sempre por aqui, por São Paulo também. E, e tem uma aula do Casé maravilhosa, que ele, né, enquanto Tupinambá, enquanto indígena, ele tem essa, essa relação cosmopolítica com a cidade. E, fora isso, ele tem uma pesquisa acadêmica maravilhosa da formação da cidade de São Paulo. Então, a gente aprendeu muito com ele também, assim dessas forças encantadas da cidade de São Paulo, da formação da cidade de São Paulo. Então, esses caminhos dos rios, uhum. as matas, os quilombos, onde, sabe, por onde que as coisas foram se configurando, assim, e como que elas estão presentes ainda, coreografando os espaços, né, os movimentos da cidade. Acho que já é uma perspectiva bastante diferente assim do próprio teatro oficina, que tem um uhum. trabalho bastante focado no teatro, num, num sentido mais tradicional do teatro ali dentro de um do espaço teatral. E o Terreiro tem esse esse movimento de ir para o espaço público mesmo, assim mesmo quando a gente faz proposições coreográficas é sempre na relação com a cidade, não de usar a cidade como palco mais de estar na coreografia da cidade, se deixar coreografar com a cidade e propor alguma coisa nessa relação.
1: Eu estou impactada aqui com tanta informação, e principalmente como eu sou de Curitiba, né? Muita coisa que eu só ouço e acompanho de longe, os bairros, as situações, as, os nomes e tal. Mas o que me toca muito é ouvir você falar... Do coro, né? Já começou com a palavra coro e a gente já falou na introdução. É, e, a, e a gente adora essas polêmicas, as palavras assim que, que vão caindo, assim bum! Me uhum. <risos> <risos> faz sentido refletir, eu te ouvi desconstruir um pouco a, a fala para a gente entender que esse é, o coro, e quando você fala o coro, e daí agora os indígenas estão como representantes de si. E aí eu venho com essa pergunta que a gente estava conversando na introdução, e para uma, uma ideia né, de coro como uma, qual que é o impulso para você se amortecer ou para você se camuflar nesse coro, ou para você ser representante de si, assim.
2: Uhum. E...
1: E eu fiquei muito forte nessa nesse acompanhada da, das suas experiências, da sua fala, assim.
2: Não, mas muito legal isso que você traz do coro. Ah, dá muito pano para manga, né? Para pensar, assim, esse coro, porque a gente tem uma experiência de coletividade no Ocidente, que é, hum, nossa, de uma complexidade e, ao mesmo tempo, de uma pobreza muito grande, uhum, uhum. né? Basicamente, a gente é... é, é... Que vive uma experiência de despovoamento né, no Ocidente, assim, você não tem mais uma relação com o povo, você se torna um indivíduo da sociedade, né, o ponto de partida é esse, a individuação, né, você não parte do coletivo, você parte do indivíduo e aí vai buscando coletividades bastante restritas, né, da escola, do trabalho, do não sei o quê de um grupo de estudo de não sei o quê, de um grupo espiritual de sei lá o quê, mas é tudo muito pobre, muitas vezes, na maioria das vezes, sem um fundamento. Né? Porque daí, nessa minha experiência com esses povos que não foram ainda despovoados, é que eles têm um fundamento, um fundamento muito claro, assim, que dá uma coesão para essa existência coletiva. Então, por exemplo, se você está ali na aldeia com, com os Guarani Biá, todo dia no final da tarde eles vão para o pan que é a casa de Reza, e vão estar ali, vão fazer os cantos, vão fazer as danças tá, controlados. Porque quando uhum. a gente tem essa experiência no Ocidente, a gente já rapidamente fica a risco, porque a gente reconhece como experiência de controle, que a gente não está exercendo a nossa própria vontade enquanto indivíduo porque eu quero isso, então eu faço. É, é tudo muito confuso, porque a gente defende a liberdade, mas ao mesmo tempo quer ter uma experiência coletiva, mas não abre mão da, da da individualidade, não abre mão da, da liberdade. É um lugar muito doido assim que a gente fica né, jogando para lá e para cá. E pensar coro, aí falando bem de uma leitura pessoal, assim porque né, mil pessoas aí já trabalham, pensam coro há muito tempo. Mas eu gosto de pensar a ideia de couro enquanto uma coletividade que está estritamente ligada com a terra e com a poética. E a poética enquanto manifestação da terra. Então, E tem isso do couro dionisíaco que é muito maravilhoso também. Onde que você não tem esse espaço de se camuflar, de se esconder hum. na massa. né? Mas você, é, você só faz parte do couro se você se autocoroa. É um autocoroamento. Você se... é. Então, não é né? alguém que vai falar, ah, agora você pode participar dessa coletividade. Não, você se sente ali possuído por aquela força e se diz bacante e vai pro, 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 pra bacanal, e vai pra, pra festa, e vai pro, pro, pra dança, para o canto. Então, é se deixar tomar por uma força. Tem um lugar de, de, de incorporação, tem um lugar de de partilhar de uma mesma divindade, né, uma divindade que se, se... né, Dionísio, ele se despedaça. Então, é, essa partilha de Deus também, para mim, é muito forte na, no pensamento de coro, na prática de coro. E, e é uma busca, né, porque também é isso. Nos meus trabalhos, que eu, de alguma forma, também é, a partir da experiência com teatro-oficina também me interessa radicalizar mais nessa né, ideia de coro, onde você não tem nem o nem solista, né, no caso da dança, mas o protagonista, tal, alguém que se destaque, mas é muito difícil trabalhar ainda isso. É um, é um caminho, né? Mas é de trabalhar realmente esse coro de. de não de indivíduos, mas de, de seres, sei lá, de entidades, sabe? E de bichos, não sei o que, que vai se manifestar nesse encontro entre esses corpos. E é muito doido, porque a gente continua sem ter um fundamento, né? Então, na hora que você junta várias pessoas para criar um trabalho de coro, de coreografia tal, com esse foco, é muito doido, porque a gente a única coisa que a gente tem em comum é que a gente não pertence a nenhum povo. Ah, <risos> é. A gente não tem o mesmo fundamento. O é, então, assim, a gente não acredita no mesmo Deus, e isso não é um problema também, né? Mas, assim, mas é uma, é uma questão, porque, porque envolve como práticas também, diferentes.
1: Né? Se, só, se pensar é. também como seres, como também acreditar no mesmo Deus, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Coro como coroado. Sim. Nossa, que forte isso.
2: Então, é um, é um, pra mim, é um desafio que me move, assim, realmente, encontrar um lugar de couro. Né, mesmo em meio ao próprio caminho que o Ocidente está traçando para si, assim.
1: Nossa, primeiro eu quero partilhar, assim, vai a, amanhã vem a, vai ao ar uma cena, uma carta, a dança que eu fiz, e que vão e que eu coloco papeizinhos para voar, assim, que são materiais residuais das encadernações que eu faço. Eu levei para a cena levou, e virou um vídeo, né? E aí Querendo. eu falei, nossa, eles voando, assim, os pedacinhos, assim. <risos> eu falei, nossa... Obrigada por essa palavra, por essa frase de unir dos pedaços. Só isso para agradecer, né? Mas aí eu estou com uma vontade de te ouvir uma provocação: talvez a gente pode, possa fazer juntos, assim, que é que seria assim, um, um, uma cena se a gente pudesse descrever de ou essa forma de tentar equilibrar né, entre dançar esse... com as palavras dançar com as palavras dan... equilibrar essa ideia de coro que você traz qual é o teu gesto que você está buscando para esse... encontrar esse coro, quando alguém já ou, ou a quem comunica se por exemplo, se essa pessoa tem uma barreira, quando você fala encruzilhada a pessoa já para ou o espírito dionísico, a pessoa já, já, já dá três tipos de arrepio. Como, como atravessar essas camadas, sei lá, de preconceitos ou de, de travas ou dessas de não fazer sentido mesmo, de falta de, de profundidade, falta de des, as descrenças que estão por aí, assim. Como a gente, sei lá, pensei em umas três tentativas de, 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 do encontro desse coro em palavras, assim.
2: Uh... Caiu? <risos> Cai. Cai, mas estou aqui. Estou aqui caído. Uau! A gente teve experiências bem interessantes nesse sentido com o terreiro. Porque a gente as nossas coreografias são principalmente celebrações, festas. E aí, quando você faz uma festa, tudo isso está presente, mas não necessariamente está dito, porque a festa está à frente. Então, as pessoas estão lá se divertindo, dançando, bebendo, comendo, encontrando pessoas. E aí, a gente fez três festas juninas lá no Baixo do Viaduto. E a gente sempre trazia os santos católicos, né, que são os tradicionais aqui do, 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 do catolicismo, mas que eles estão sempre também juntos com entidades afrodiaspóricas, que também né, sempre presentes aqui também. Uhum. Então, por exemplo, a gente na festa, na primeira festa que a gente fez, foi para São João Xangô Menino né? Então, é, Xangô tá ali, São João tá ali, e vamos celebrar os fogos, né? Porque são entidades ligadas ao fogo, ao elemento fogo. Então a gente criou toda uma coreografia da festa junina a partir dos várias das várias manifestações, os vários estados do fogo. O, o fogo da fogueira, o fogo do alimento, o fogo da, da sanfona, o fogo da brasa que defuma, o fogo da, 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 da brincadeira ali, da, da, da do, do cuspi-fogo, do bambolê de fogo. Então esses vários estados do fogo foram os fogos de artifício, é, foram coreografando a festa. E só que assim a pessoa chegava lá era uma festa, uhum. festa junina ainda por cima, que elas né, já conhece a coreografia da festa junina. Então tá era um lugar muito foi, é. Então, foi um lugar muito interessante de experienciar justamente isso, né? Já, por exemplo, a gente teve uma experiência no MASP com os parangolés do hélio, que a gente, ó, Xangô de novo engraçada coincidência, que a gente cantou para Xangô ali para que tem uma pedra, né, bem grande ali no, 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 no vão livre do MASP, ali uma pedra inaugural ali do museu. Uhum. E a gente cantou ali para aquela pedra, né? chegou também é o orixá das Pedreiras, tal, tem uma relação forte com a pedra. Então a gente cantou para esse elemento vivo ali presente, mas que passa batido, né? E aí depois no final da, da nossa ação ali teve um casal que veio me, me chamar de canto. Eles queriam conversar, queriam entender algumas coisas, tal, que eles se sentiram incomodados com a, a, a percussão forte que a gente, né porque todo, toda a nossa ação coreográfica ali foi ao som de atabaque e tal, de sons de... de, de não só de, 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 de é, instrumentos presentes no terreiro, mas a percussão muito forte, assim, que chamou eles, assim. E a gente ter cantado para Xangô e tal, e daí depois eles falaram que eles são evangélicos e tal, e que eles acham que tem uma grande um grande preconceito em relação as religiões cristãs, porque se fosse o contrário, se fosse um grupo cristão fazendo ação e cantasse um louvor, seria visto com maus olhos E mas foi bem massa a conversa assim, mas foi a partir desse estranhamento uhum. da gente ter cantado para xangô, ter evocado o xangô ali, ter né, levado forte o, a, a percussão tal, mas que foi um estranhamento que gerou uma conversa interessante. Por exemplo, sabe? Não foi uma coisa de, de repúdio, assim, de, de, de uhum. afastamento, nem de violência. E acho que a terceira daí pode ser um, um risco uhum. um arriscar. Ah, e teve mais uma experiência, dá vontade de contar também. Conta,
0: a gente abre aqui mais uma quarta, não tem mais.
2: <risos> Pronto, que a gente fez uma, uma, uma oferenda coreográfica em 2016. 17, 17, o Arama Inui. E eram oito movimentos que a gente fazia em diferentes espaços públicos da cidade. E eram coreografias rituais. assim Cada 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 movimento desses, cada oferenda dessas, era um pequeno ritual que a gente fazia para aquele espaço específico. E a gente começava lá no Marco Zero, em frente à Catedral da Sé. Marco Zero, né? Marco Zero lá no, na parte do Marco Zero. Aqui Marco Zero também, mas parte do colégio que é chamado de Marco Zero, mas uhum. ali tem aquela escultura, né, do Marco Zero, tem as direções ali dos estados tal, e a gente fez ali uma ação que a gente construía é, o que a gente chamou de bolides, brincando um pouco com essa, com os bolides do Elliot Sick, o Ebo da, da, da do Candomblé, né, que são oferendas são é, é, presentes, despachos, coisas assim. E juntando essas duas ideias, né, de ebó, ebólide, a gente fazia ebólides, forças específicas, ali na praça, ia montando ali na hora esses ebólides tal. e tal. E era muito doido, porque assim, no espaço público, algumas pessoas ficavam meio tensas, não pelo que estava rolando, mas preocupadas com a gente, né, já estava uma ascensão ali de um movimento. Esquisito, forte, assim, né? Essa coisa fascistoide aí já estava crescendo, uhum. e, e aí uns caras às vezes iam falar: não, cuidado que tem uns grupos evangélicos vindo ali, não sei o quê, ficava uma tensão em volta, mas ao mesmo tempo rolava super bem, assim. sempre tinha alguma figura ali que incorporava Exu, que vinha nos receber, que fazia toda uma mediação com a gente, então tem tem toda uma conversa também quando você né, muda essa chave da relação com a cidade não numa relação é, científica social assim né, da pobreza enquanto mas enquanto manifestações de entidades mesmo assim você tem os outros lugares assim de conversa relação mesmo então a gente nessa chave eu percebia que a gente possibilitava realizar ações Artísticas, né? A gente estava fazendo uma ação artística ali, não estava fazendo exatamente um, um, um rito, um, nada disso, assim. Mas que, de alguma forma, trazia é, é, alguns elementos também ali para o jogo. Rolava sempre muito tranquilamente, assim, sabe? Então... Acho que tem muitas coisas assim, para a gente pensar. Né? O que, que possibilita que a gente realize trabalhos falando de força dionisíaca, falando de couro enquanto incorporação, não só falando, mas praticando isso, né? sem que isso gere um, um afastamento do outro que não é, partilha daquelas mesmas referências ou daquela mesma experiência ou daquela mesma divindade. Uhum. Que, que eu acho que essa é a sabedoria do, do, das práticas espirituais que eu conheço do, do, desses povos da Terra, assim, que eles têm um respeito muito grande pela prática do outro. Eles, re, eles se reconhecem na prática do outro, embora eles não é, partilhem das mesmas práticas, né? mas eles olham e falam, ah, tá, sabe, consegue entender aquilo e consegue respeitar aquilo. Não tem essa pira de ah, só tem um jeito de fazer, só tem esse jeito, só tem esse Deus, só tem... Não, tem esse também, tem aquele também. Então, tem um lugar de um, de um respeito, de uma, de uma ética mesmo assim, espiritual muito profunda, muito bonita, assim. E que é, acho que é um trabalho, sabe? Acho que passar a falar disso na dança, há 10 anos atrás, era muito difícil falar de espiritualidade na dança, em relação à prática de dança. Porque a dança foi tomada por um cientificismo também, assim, uhum. de, daí há mais tempo, assim, há uns 20, 30 anos para cá, que também deixou tudo muito fechado, muito árido, assim, né? Era tudo Desencantou. Muito... Desencantou totalmente, né? Como o Simas fala, assim, tirou toda essa força do, da, 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 dos seres encantados é da dança ainda mais falando daqui né dessa terra uhum. então ficou um lugar muito seco assim muito árido esse muito acadêmico né o, o, o a dança em São Paulo principalmente assim né essa dança contemporânea tal e eu acho que de agora mais recentemente a gente está mais arejado está conseguindo conversar mais trazendo essas outras perspectivas também, então acho, acho que falar disso é importante para a gente cada vez mais tirar o preconceito no final das contas é isso, né, o uhum. mesmo, mesmo caminho aí que estamos, né, que está o movimento negro, tá o movimento indígena, está o movimento LGBTQI+, né, o feminista, tipo, é de ir de, de desfazendo esses preconceitos, essa, esse lugar trancado que estava que vigorando até então, né, eu acho que trazer isso na arte também, essa dimensão espiritual da arte, de alguma forma também, acho que está nesse movimento, assim, de, de reencantar a prática artística.
1: Que fala mais linda! Nossa, eu acho que é um pouco o que eu estava sentindo, assim, estou contempladíssima, que é essa ai, fala mais, né? Fala mais, vamos falar mais, vamos falar mais, vamos... <risos> Né, expandir, vamos, vamos... mais vertigem, mais vertigem, mais vertigem. Total. Super grata, nossa, com essa ladeira. não Eu também,
2: porque eu tô aqui também sendo é, é, penetrado por vocês, e eu tô sendo provocado, penetrado aqui, tô falando a partir da conversa, então, tudo que eu tô dizendo é nosso aqui.
0: <risos> que lindo. Bom, a gente vai encaminhando para um final... Mas não sei se você quer deixar teus contatos, quer convidar as pessoas para chegar perto do terreiro. Eu já fico morrendo de vontade de estar num próximo couro. <risos>
2: uh, não, putz, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, a gente está num momento muito doido, né? De, uhum. de impossibilidade de couro, assim. É verdade. E, inclusive, ano passado, a gente estava com o um projeto do Fomento, tudo. E a gente, no final das contas, fez um filme, porque a situação estava difícil ainda, né, de realmente
0: uhum. assumir
2: é? esse lugar do encontro. é E o coro, daí, realmente, foi uma, toda uma reflexão ano passado com, com a galera que estava comigo também, junto, de, da impossibilidade do, de um coro virtual, uhum. e que isso muito de uma experiência minha, assim, com, 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 com a galera, assim, de que para o coro existir, mesmo assim, tem que estar na presença. Assim. A gente né, pode se comunicar, tem várias, né, né, tem várias outras coisas que podem se manifestar no virtual. Mas o coro, no lugar que eu acredito, assim, não senti que não rolava, sabe? Uhum. Então, eu, a gente está nessa, nessa sacação, assim, de qual é o momento oportuno para retornar para as práticas Públicas mesmo, assim, para as práticas de couro, para as práticas né, na, na cidade, assim, que isso que, que é o tesão do terreiro coreográfico. Então estamos nessa, nessa sacação. E daí acho que um lugar legal para acompanhar a gente agora é o Instagram, Instagram do, do, do Terreiro Coreográfico, e daí Terreiro com Y. Uhum. Então, quem quiser encontrar, se colocar lá na busca Terreiro com Y Coreográfico, acha fácil. Ou o nosso arroba é o terreiro, com Y, underline, coreográfico. Uhum. E o meu Instagram também, que ali eu acabo partilhando, às vezes, alguma reflexão, também outros trabalhos, também ligados a todas essas reflexões, que é Daniel Fagos Cairós. E tem o site do terreiro coreográfico também, que está bem legal, que a gente fez toda uma reelaboração dele ano passado. Então, é, tem muita, muito, muitos registros ali de ações que a gente fez. Então, é legal para ver um pouco também de tudo isso que eu estava falando aqui, tudo. Dá uma visualidade, dá uma, uma outra materialidade também para a minha fala, também é legal. O site é terreirocoreografico.cc. Ah,
0: legal.
2: Terreiro, com Y, coreografico.cc, bem facinho. E
0: tem o filme Acho lá? Que é isso. Para gente então, ver? O
2: fi... Ah, não tem ainda. O filme, a gente fez uma pré-estreia ano passado... Porque por causa do edital, tal que o filme não estava acabado ainda. Então agora eu estou terminando a montagem dele com mais calma, porque foi uma loucura. O ano passado eu montei um filme de <risos> tinha é um material de seis horas, já reduzido, porque Nossa. tinha mais, mas teve uma pré-montagem para seis horas e eu em uma semana reduzi para duas, assim, tipo, criei um filme. <risos> foi uma loucura. <risos> mas agora eu estou finalizando com calma a montagem, daí eu ainda vai passar por um processo de colorização, de mixagem. E aí vai estar tá pronto. Então acredito que lá para o meio do ano, assim, que a gente vai estar tá com o filme mesmo, assim. E Ai, aí a gente vai... Aí a
0: gente divulga.
2: É, e aí com certeza a gente vai pensar algum lançamento, alguma coisa pública também aí para trazer as pessoas, para se juntar. A gente sempre gosta de fazer um fogo também nos espaços públicos, uma fogueira, uhum. fazer uma comida junto, assim, de ter esse lugar de realmente ritualizar o um encontro. Então é isso. Então, acho que esse chamado aí para manter essas conexões por hora virtuais, para quando for a hora, a gente chegar junto aí na, na presença e nos acontecimentos, e na rua, na cidade. O babado é <risos> forte, tá forte. Mais do que nunca.
0: Mais do que nunca. A urgência do coro e a impossibilidade. Nossa
2: senhora. É, é. Que esse lugar, né? Quanto mais tirando tá, o. o, o o ambiente, né, a política, mas ainda é necess... mais necessária é a presença de Dionísio, né, que é justamente aquele que desbanca qualquer tirano. Né? É a história da, da, das Dionisíacas. Das Dionisíacas, não, das Bacantes.
0: Das Bacantes, né? inspirador. É. Dani, quero te agradecer demais. Estou felicíssima de poder te ouvir inspiradíssima aí com as tuas experiências, e vamos nutrir, então, a conexão. <risos> Logo Bora, mais eu que
2: agradeço, agradeço demais, Paula, Ju, demais, assim, esse espaço de conversa, de, de, de fala, que é muito rico, muito rico mesmo, assim, então, e o trabalho de vocês aí, coladeira Bauch, muita ché, e <risos> continuem essas quedas maravilhosas aí, rolando e, e vamos que vamos. Estamos juntos aí, né? Vamos, vamos, vamos que vamos. E vou acompanhando também o trabalho de vocês. Muito massa.
0: Maravilha, querido. Um beijo grande. Muito, muito obrigada.
2: Valeu, beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau.